0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami.
1: Franek Gebauer? Michał knefel.
0: Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Franku, nie musisz się tak przybliżać, to taka informacja tylko na nasz od tej chwili. Wszystko techniczna. tutaj słychać. Wszystko słychać, wszystko widać, chociaż nas trochę nie widać, bo jesteśmy w radiu, prawda? To ona chyba na tym wow. polega. Dobra. Wow. <śmiech> <śmiech> o czym my dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj na pewno powiemy o. No właśnie, 25 listopada obchodzony jest Dzień Kolejarza, więc o niewidocznych kolejarzach będziemy rozmawiać. Czyli dla
2: was, jeśli słuchacie premierową, to był wczoraj, jeśli was ten fakt ominął
0: tak, 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 miliony wydane na tory do zamkniętej granicy, tam również zajrzymy, wszystkie projekty GZM w drugim etapie programu Kolej Plus i na koniec piloci Swiss i Edelweiss R rozważają przekwalifikowanie się na maszynistów No, No o tym tym będziemy mówić. Dobra,
2: więc jeśli mamy takie super grono, to pozwolę sobie i tak zacząć i zaczniemy tematem Alstom Train Scanner dla Pendolino rozpoczyna pracę w Warszawie. Film. Film oczywiście jest dostępny na YouTubie rynku kolejowego, więc zapraszam do obejrzenia, bo bo bardzo ciekawy, w sensie ja widziałem, fajnie fajnie to widać i fajnie jest w ogóle zrealizowany. Ale do meritum. W warszawskim centrum serwisowym Pendolino rozpoczęło prace innowacyjne, e, rozpoczęło prace innowacyjne urządzenie z zakresu predykcyjnego utrzymywania pociągów produkcji Alstom. Train Scanner będzie służył do obsługi utrzymaniowej 20 pociągów Pendolino z floty operatora PKP Intercity poinformował Alstom. Ja w ogóle dodam, że myśmy kiedyś już o tym wspominali, że Alstom ma plany na zrealizowanie coś takiego
3: na pod Warszawą.
0: Na tak, dokładnie.
2: E, Michał, kontynuuj.
3: Train Scanner pozwala na predykcyjne utrzymanie pociągów i bieżącą ocenę stanu technicznego taboru. Dzięki cyfrowej analizie danych pozwala wskazać optymalny moment wymiany komponentów. Wdrożony w Warszawie system powstał na bazie bogatych doświadczeń zdobytych przez Alstom w Wielkiej Brytanii, gdzie Train Scanner od lat wykorzystywany jest do serwisowania floty Pendolno w West Coast.
2: Jako pierwsi pisaliśmy o tym. Tak, rynek kolejowy o tym tak, na pewno pisał. E, utrzymanie predykcyjne w Polsce. Jesteśmy dumni, mogąc zaingu- zaingurować pracę Trainskanera... Zain- Przepraszam, zainaugurować pracę w Europie Kontynentalnej. To kolejny kamień milowy w kierunku transportu w przyszłości. Dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom gromadzącym i analizującym dane możemy stale dokonywać, doskonalić procesy w ramach utrzymania predykcyjnego, co przekłada się na bezpośrednie korzyści dla klientów i pasażerów. Predykcja i oparta na analizie stanu fizycznego-technicznego. Ocena floty pomaga uniknąć przestojów i maksymalnie, maksymalizuje dostępność taboru, powiedział Art- Artur Fryczkowski, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce i na Ukrainie, cytowany w komunikacie. Franek?
1: Train scanner to przykład. Jak może wyglądać przemysł w przyszłości już dziś? Cieszę się, że pociągi należące do PKP Intercity będą kontrolowane w ten innowacyjny sposób, ponieważ przełoży się to nie tylko na oszczędności, ale przede wszystkim na większą niezawodność naszych składów oraz komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Podkreśla Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity, narodowego przewoźnika dalekobieżnego którego barwach kursuje 20 pociągu Pendolino. Train Scanner wykorzystując kamery i lasery
0: 3D umożliwia automatyczną ocenę stanu technicznego i prewencyjne utrzymanie kół, klocków hamulcowych i ślizgów węglowych do pantografów, jak również integralności elementów podwozia i poszycia składu. Dane pozyskane spod systemów zbierane podczas przejazdu pociągu przez Train Scanner są szczególnie przydatne w przypadku większych lub rozproszonych terytorialnie flot pojazdów oraz w sytuacji, gdy wymagane jest jest Wysoki poziom ich dyspozycyjności. Po automatycznej kontroli dane są przesyłane do platformy Alstom Health Hub, która przy użyciu odpowiednio przygotowanych algorytmów przekształca surowe dane w przydatne informacje, prowadząc do obliczenia wskaźnika kondycji dla każdego sprawdzanego elementu. Trainscanner
2: i Health Hub zapewniają znaczące korzyści zarówno w zakresie konserwacji, jak i eksploatacji, przyczyniając się do niższego zużycia materiałów i mniejszej liczby wymaganych działań a co za tym idzie, przynoszą istotne oszczędności dla właścicieli operatorów flot. System ten przyczynia się do wydłużenia interwałów utrzymaniowych, zwiększenia żywotności komponentów komp- oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas eksploatacji. No to jak zawsze na koniec, ja tutaj chciałbym rozwinąć małą dyskusję. Jak myślicie, czy oprócz tego, czy ma to sens, bo raczej to jest chyba...
1: Logiczne. No Wszyscy się
2: zgodzimy z tym, że... Yy że to ma sens i jest fajnym rozwiązaniem, które trzeba by wspierać i rozwijać. Jeśli ktoś ma coś przeciwko, no to niech zabierze głos lub zamilknie na wieki, że tak powiem.
1: Ale Oj, padre,
2: padre, czy Alstom, czy jakieś inne firmy podejmą się mm, budowy, produ- takich. budowy takich rozwiązań, czy Alstom będzie, będzie takim swoistym, że tak powiem, pionierem, m- pionierem i mono- monopolistą, na rynku, no bo Alstom ma dwa takie systemy, jeden właśnie w Warszawie i drugi gdzieś wcześniej w Niemczech, już jest, co jak myślicie?
3: Warto zaznaczyć, że Alstom ma monopol na utrzymanie y, składów PKP Intercity Pendolino, y, ponieważ jest związany na umową z y, PKP właśnie w sprawie utrzymania i utrzymywania dostępności taboru, więc...
0: No i też wszystkich napraw gwarancyjnych, ale, tak, ale wszystko?
2: orientujesz się Michał, czy to jest dożywotnie? No, nie dożywotnie, ale on jest. Ona jeszcze obejmuje. Tak. O, jeszcze obejmuje, więc
3: tutaj. Ta umowa
0: chyba jest na 10 albo na 15 lat?
3: No właśnie, coś Co, takiego. Coś takiego,
0: taki długoterminowy o, jest, to, jest to czas, natomiast. Tak, ale już drugi, w sumie. Okres. Nie
2: myśląc o samym Pendolino, tylko tak ogólnie, jeśli chodzi o pojazdy trakcyjne typu właśnie newagi, pesy, czy po prostu no in, in, inny tabor, nie tylko alstomowy. stomowy mm-hmm i nawet niekoniecznie firma niekoniecznie firma kolejowa taka stricte, tylko na przykład jakaś inna firma typu Medcom albo ABB mogłoby, jak myślicie wejdzie na ten rynek? Czy to?
3: Znaczy Bardziej chciałem powiedzieć, że tutaj Alstom po prostu może sobie na takie rozwiązania pozwolić przez to, że mają własną bazę, w której wykonują czynności serwisowe, własny sprzęt, więc praktycznie oni mogą sobie eksperymentować. No i
0: też są dużą firmą tak naprawdę.
3: Tak, tak, z bogatym doświadczeniem. Jeszcze
2: czy będzie możliwość, czy któryś jak myślisz, że w najbliższym czasie któryś przewoźnik będzie w stanie wykupić sobie taki system, żeby mieć go na własność? Czy czy ciężko na ten temat jeszcze w w tej fazie tego projektu mówić o takich rzeczach?
3: Wydaje mi się, że na przykład Siemens mógłby próbować iść w tym kierunku ze względu na dynamiczny rozwój tej firmy chwalili się stosunkowo niedawno, że bardzo dobrze idzie im sprzedaż Wektronów, więc mogliby po prostu postawić kilka takich skanerów w Polsce, w Europie i Albo w swoich bazach utrzymaniowych w a po prostu
2: postawić je gdzieś w Polsce, albo w innych krajach i po prostu udzierżawić, wynajmować je. Tak, albo a m-
0: te, a propos Simensa, tak a propos jak już tutaj e, Michał podniosłeś ten temat, Siemens miał w ogóle wy- prze- przejąć e, fabrykę Alstomu. E, tak,
2: rozmawialiśmy e, o tym, a nie bombali? Ale
0: nie, 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 nie. E, Tutaj jest co prawda publikacja z lutego 2019 hmm. roku, e, ale była e, decy- de- znaczy została wydana decyzja Komisji Europejskiej w sprawie fuzji kolejowych części Siemensa i Alstomu no i okazało się, że jednak tej fuzji nie będzie, więc Siemens i Alstom będą pracować no, tak jak zawsze, czyli po prostu no, sami na siebie, o, że tak to ujmę.
2: No ale przechodząc dalej, żeby te żel- żelazne koła toczyły się dalej... Niewidoczni kolejarze. Trzy osoby na zmianie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę nadzoruje ruch średnio 800 pociągów kolej mazowieckich każdego dnia wyjeżdżających na tory Mazowsza. Ich największym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pora, podczas prowadzenia ruchu kolejowego, a także sprawne redukowanie negatywnych skutków wszelkich zakłóceń wpływających na realizację założonego rozkładu jazdy we współpracy z zarządcą infrastruktury.
1: To dyspozytorzy. Dla podróżnych niewidoczni, ale to właśnie oni dbają o ich bezpieczeństwo, nieustannie nadzorując ruch pociągów i skutecznie zarządzając sytuacjami kryzysowymi, by jak najbardziej zminimalizować ich negatywne skutki i przywrócić ruch pociągów zgodnie z rozkładem jazdy. Oprócz tego dyspozytorzy organizują także zastępczą komunikację autobusową, gdy pociąg z różnych przyczyn nie może kontynuować jazdy. Redukują opóźnienia zgodnie z zasadami techniki ruchu kolejowego, gdy, wstąp- gdy wystąpią ograniczenia w możliwości korzystania z linii kolejowych.
3: Każdy dyżur w dyspozyturze jest inny. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie dzień. Pomimo wielu procedur, które wymagają pomagają zarządzać utrudnieniami w ruchu pociągu, zdarzają się sytuacje, sytuacje, które nie są nigdzie opisane. Dlatego w tej służbie niezmiernie są, wa... Dlatego w tej służbie niezmiernie są ważne. Oprócz dużej wiedzy kolejowej, takie umiejętności jak pomysłowość, skuteczność i umiejętność pracy w zespole. Ponadto trzeba być bardzo odpornym na stres.
0: W dyspozyturze spółki zatrudnionych jest 16 dyspozytorów, 5 pań i 11 panów. Niektórzy z nich pracują już ponad 20, 30, a nawet ponad 40 lat na kolei. Mimo, że ta służba nie jest łatwa, większość z dyspozytorów nie wyobraża sobie innej pracy. Może to zasługa adrenaliny i tej niesamowitej atmosfery. Każda służba jest inna i niepowtarzalna. Cieszę się, że współpracuję nie tylko z wybitnymi fachowcami, ale także świetnymi osobami, z którymi także po służbie jesteśmy kolejową rodziną, powiedziała pani Jolanta Drewnik, dyspozytor kolei mazowieckich. Dodatkowo
2: ich pracę wspierają dyspozytorzy sekcy- sekcji, którzy dbają o zapewnienie odpowiedzialnej obsady drużyn pociągowych. Nadzorują wykona- wykonywane przez nich obowiązki, reagują na wszelkie nietypowe Sytuację, a co wszystko, a to wszystko po to, aby pasażer w codziennej podróży czuł się jak najbardziej komfortowo i bezpiecznie dotarł do celu. No i pod koniec chcielibyśmy wszystkim kolejarzom, także tym niewidocznym, z okazji Święta Kolejarza złożyć najserdeczniejsze życzenia.
0: Tak, nie tylko tutaj z artykułu, ale również od nas po prostu, jako od subiektywnego podcastu o transporcie, bo rzeczywiście faktem jest to, że naprawdę jest wiele osób, które są no, niewidoczne na co dzień, tak Tak, tak, trzeba, jak, tak trzeba, jak to trzeba, są na przykład kierownicy pociągów, konduktorzy, no maszyniści. No osobom,
2: którzy, które nie są w branży tak bardzo, no to trzeba na pewno jakby przypomnieć, Że kolejarz to nie jest tylko konduktor i maszynista.
0: Dokładnie. Tam jest jest
2: dużo zaplecze, nie mówiąc już o ustawiaczach, którzy muszą te składy łączyć, rewidentach, którzy sprawdzają stan techniczny taboru dyżurnych ruchów, którzy dbają o bezpieczeństwo ruchu na stacji nastawniczych. No i też serwisantów,
0: którzy po prostu no są na, 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 tych, na tych wszystkich zakładach.
2: W tych zakładach, którzy dbają po prostu o to, żeby to wszystko jeździło. Nie wspominając już o automatykach, którzy naprawiają i serwisują wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dokładnie. Pracowników, którzy modernizują i utrzymują samo no bo pojazd szynowy musi po czymś jechać. Dokładnie. Pracownicy energetyki, Którzy zapewniają to, że ten prąd w tej sieci, napięcie jest w tej sieci, po prostu. Dokładnie. Planistom, którzy spinają cały ten rozkład jazdy, żeby to wszystko jeździło, znają się na tym. No, wszyscy
0: tak. No, wielkie, by... wielkie szapoba z naszej strony, tak. Po I po prostu.
2: prostu wszystkim ludziom, którzy tam są gdzieś z tyłu. No, nie spełno tu wszystkich wymienić I na pewno nie znam Są na pewno takie stanowiska O których my nie mamy pojęcia, że istnieją Więc ich nie wymienimy no, Ale wszyscy planiści, wszyscy dyspozytorzy Wszyscy ludzie Którzy zarządzają tym wszystkim którzy są tak
0: zwane na backendzie, że tak powiem. Jak się to
2: mówi właśnie tym niewidocznym tak. no, no Składamy po prostu z okazji Święta Kolejarza no, Wszystkiego dobrego ryszenia. Wszystkiego Dokładnie. dobrego
0: no i powodzenia Ale, w waszej pracy. Ostatnio
2: to chyba na, po, u nas na wykładzie jeden z tutaj naszych prowadzących y, mówił, żeby y, co życzyć kolejarzom i maszynistom przede wszystkim, no szerokiej drogi się im nie życzy, no bo to sugeruje albo to, żeby pojechali na szeroki tor na, na wschód, <śmiech> albo że jeszcze co gorsza tory się mogą rozjechać i być szersze i wtedy się może stać nieprzyjemna sytuacja. No, tak. Kolej, kolejarzom z tego co się orientuję no to życzy się zielonej drogi czyli samych S2 samych S2 ewentualnie żelaznej właśnie.
0: drogi, ja bym to tak nazwał
2: ale to właśnie żelazna droga jest tak czy siak ale to się życzy właśnie wiesz, samych S2 czyli sygnałów zielonych
0: no, wszystkiego my z, dobrego my wspólnie raz. tutaj no,
2: no życzymy tych, tych S2 po prostu żeby, żeby to wszystko czy tutaj, się kręciło
0: spoglądam tutaj Michał, czy Franek chcą coś dodać ale chyba Chyba dzisiaj nie bardzo. Podpisujemy się
2: pod życzeniami.
0: Po prostu. Tak.
2: Fajnie. Co dalej? dalej? Czechy. Tu jest ciekawy plot twist. Przewoźnicy pasażerscy wchodzą w transport
0: towarów. Towarów. No właśnie. Czescy przewoźnicy pasażerscy szukają podczas pandemii nie tylko oszczędności, ale i okazji do zarobku. Prywatny RegioJet wozi drewno i wypożycza lokomotywy przewoźnikom towarowym. Podobnie postępują państwowe czeskie drachy.
3: Prywatny przewoźnik RegioJet zajął się przewozami drewna z czeskich Razic do austriackiego Salzburga. Jako rozwijający się przewoźnik, który stale powiększa swoją flotę lokomotyw, przyglądamy się innym potencjalnym działaniom rozwojowym, zarówno w Czechach jak i w innych krajach. Stopniowo rozszerzamy nasz zakres poza zwykły przewóz OUS. Dzięki temu żółte lokomotywy z logo RegioJet pojawiły się w tym roku m.in. na czele pociągów towarowych innych przewoźników w Czechach i za granicą. Skład pociągu RegioJet brał również udział w testach nowej linii trakcyjnej zmodernizowanej na odcinku koło pilzna mówi rynkowi kolejowemu Ales Ondriu, rzecznik przewoźnika.
2: Przewoźnik złożył niedawno najkorzystniejszą ofertę w bardzo interesującym przetargu czesko- czeskiego zarządcy infrastruktury SZD, SZ... to
0: się czyta? DC.
2: SZDC? Coś, coś ma SZDC? SZJED. SZ, właśnie, bo to
3: takie miękkie ma być.
2: SZDC. na usługi przeciągania pociągów towarowych na trasie Brno-Hawliczków. Hawliczków Brut, Kolin. Pociągi pojadą tędy objazdem od 2022 roku podczas modernizacji magistrali między Pragą a Brnem. Ze względu na duże spadki zarządca infrastruktury zadbał o wsparcie trakcyjne dla ciężkich pociągów towarowych, tak aby operatorzy pozostali konkurencyjni względem transportu drogowego, wyjaśnia portal z
1: doprawy.cz Są gwarancje dla pożyczek rozwojowych. Franku? Prywatny przewoźnik pomimo pandemii ma ambitne plany rozwojowe. Otrzymał właśnie gwarancję na pożyczki inwestycyjne o wartości 375 milionów koron. Zapowiada wykorzystanie ich na dalszy rozwój. Jak informowaliśmy kilka dni temu, przewoźnik szuka pracowników w Polsce. Niedawno kupił kolejne 11 wagonów z miejscami do siedzenia od Deutsche Bahn.
0: Lokomotywy CD też wożą towary, no właśnie, czyli czeskich drachów. Z kolei państwowy przewoźnik koleje czeskie, czeskie drachy wypożyczył lokomotywy Siemens Vectron spółce przewożącej towary czeskie drachy Cargo. Głównym powodem jest zmniejszenie liczby pociągów pasażerskich z powodu pandemii przy rosnących przewozach międzynarodowych Cargo, poinformował czeski przewoźnik na Twitterze. Czeskie drachy szukają oszczędności na różne sposoby. Jeden z najmniej obciążonych pociągów ekspresowych zaczął, zaczął obsługiwać szynobusem. Hmm, to Pociągę... K-
2: k- ekspresowy szynobusem? Hmm, Można? ciekawostka. No. Można. 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 Powiem tak, jakby to odbić przez pryzmat naszego tutaj polskiego placu zabaw kolejowego, że tak powiem, <laughs> i całego tego grajdołka, no dla chcącego nic trudnego. Jeśli jest jakiś kryzys, jest...
0: Jest y- tabor który można wykorzystać, wystarczy po prostu tylko dobrze pomyśleć nad tym, w jaki sposób go dobrze wykorzystać.
2: No właśnie, i jeśli, jeśli jest kryzys właśnie, jakiś problem, nie ma, no nie ma tego, tego rynku zbytu, czyli przy tej pracy przewozowej, takiej pasażerskiej, no to no to trzeba szukać tego gdzie indziej, czy to właśnie w, w, wynajem y, lokomotyw dla przewoźników pasażerskich y, boże, pasażerskich towarowych myślę, że mniejsi y, pomogłoby to, y, na pewno byliby chętni w postaci y, mniejszych prywatnych przewoźników towarowych takich, y, mniejszych spółek y, nie, nie, nie wiem, kogo mogę tu y, tak jakby y, y, wskazać, no na przykład, nie wiem, Karpiel może, nie, kol-prem. nie wiem, Kolprem Kolprem, chociażby, który pracuje w nowe, no, dla Hut i warszawskiej, i krakowskiej, z tego tyle wiem na pewno, nie wiem, czy dla jakiejś jeszcze innej, mhm. ale no, na pewno znalazłyby się firmy, które byłyby chętne na wynajem, e, może nie jakoś bardzo długoterminowy, ale na okres pół roku, kilku miesięcy wynajmu e, lokomotyw. Znaczy, wydaje mi się, że już takie zjawisko... Nie mówię, nie mówię tu właśnie na przykład o dziewiątkach, które są stricte do ruchu pasażerskiego, no ale jakieś siódemki? Czemu nie? No... Wydaje mi się, że już zaczę... znaczy, pewne kroki zostały poczynione
3: w tym w ten kierunku. Przed pandemią lokomotywy należące do kopalni Piasku Kotlarnia były wynajmowane różnym przewoźnikom prywatnym. W charakterystycznym tak. niebiesko-żółtym malowaniu. Tak, ale
2: to jest przewoźnik towarowy. Tak, Innym tak, towarowym. Tak, tak. No właśnie, tu chodzi o to, żeby ten Te ten, ten pewien jeden najlepszy narodowy przewoźnik no coś coś zorganizował. No nie, nie mówię tutaj o wynajmowaniu wszystkiego, czy coś, no bo... No, nie no wiem jakby, nie wszystko się nada. Nie, nie wiem, jakby wyglądał na przykład taki darcik z brutem towarowym. Czy brutto. 200 brutto i darcik na samym, przodzie, na samym przodzie. Ale no, to takie siódemki można by było podnająć. No, nie z... wiem, jak tam prawnie to wygląda i, i jak wygląda papierkologia i biurokracja. Wydaje mi się, że no, na przykładzie tutaj czeskim dla chcącego nic trudnego.
3: No wszystko zależy od strategii jakby rozwoju firmy, no bo nie wiem, czy spółki z grupy PKP po prostu przyjęły taką technikę, że absolutny brak wspierania konkurencji, nawet mimo możliwości zarobku. Znaczy, trochę,
2: trochę to tak wygląda, bo nie wiem czy się orientowaliśmy, tu na podcaście mówili kiedyś o ustawie, w, którą chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, o czasie pracy maszynistów, która szczególnie uderzy w mniejsze firmy, gdzie tak jakby czas dojazdu do miejsca pracy będzie brany już jako faktyczny czas pracy, na przykład. Więc, yy, i wtedy, wtedy to będzie już odliczane od tego czasu, który można poświęcić yy, za, jako Co? faktyczną jazdę pojazdem trakcyjnym. I plus jeszcze za ten czas dojazdu, no, będzie trzeba wypłacić wynagrodzenie. I jako, że Intercity, gdzie no, jakby każdy, przewo- każdy maszynista zaczyna pracę w swojej macierzystej stacji, tak zwanej, co wynika jakby też tam z polityki, e, i ją i kończy, kon- kończy, to tak to, jakby to w nich nie za bardzo uderzy, ale w takich prywatnych przewoźników, gdzie jest y, maszynistą z tej że musi dojechać tam i tam, albo kierowca przyjedzie po niego i żeby go zawieźć w miejsce gdzieś, gdzie oczekuje pociąg do podjęcia, oczekuje pociąg gotowy do, do pracy, no to to już będzie, tak obci- już trzeba będzie to nie tyle, że wypłacić mu wynagrodzenie za to, co i tak tacy pr- prywatni przewoźnicy i prywatni maszyniści gdzie za swoją dyspozycyjność dostają mi tak większą pensję, tak, tak mi się wydaje, to już takby tak ten czas pracy za nastawnikiem będzie okrojony o o, o ten czas już dojazdu do miejsca pracy i tak dalej, więc właśnie mi się wydaje, że trzeba było tutaj trochę zwolnić z tą kwestią likwidacji konkurencji i, i, i po prostu, w, szczególnie w ciężkich czasach, czasach takich dziwnych trochę no skupić się na tym, żeby żeby, żeby jednak się wspierać żeby, żeby trochę się wspierać i tak dalej, żeby, żeby wszystkie spółki się wspierały tak, jak to kiedyś mówiliśmy, nie tylko w spółki, spółki tak jakby, kolejowe, ale żeby branża transportu drogowego i kolejowego, e, autobusowego, w, w morskiego, transportowa, lotniczego transportowa, tak, nie, nie zwalczała siebie nawzajem tylko, i nie walczyła o konkurencyjność, tylko działała jak w symbiozie, jak, w, symbiozie, jak w, w szwajcarskim zegarku. I mi się wydaje, że po prostu taki model miałby naj, największy sens. Więc tak wracając do tej do tej kwestii takiej podnajmowania tych lokomotyw, no myślę, że taka opcja byłaby fajna i po prostu gdyby, byłaby dobrą opcją, i wszyscy by na tym wyszli na dobre. No tylko trzeba schować trochę tak jakby, te chęci bycia, mieć monopolu na. posiadanie monopolu, monopolu na, na, te, na tego typu rynku. i
0: no. A propos złych rzeczy, to ja myślę, że możemy przejść dalej, bo miliony wydane na tory do zamkniętej granicy. No właśnie,
2: przyszedłem, zmieniłem temat właśnie z Czeki. Gdzieś sobie fajnie radzą. Gdzieś, no i tutaj kontynuujemy tak ten, ten trend. Tak. Linia trendu cały czas spada.
0: Tak, pół, <laughs> trochę nam się ta krzywa wypłaszcza. Półtora roku temu wydano prawie 30 milionów złotych na naprawę torów do przejścia granicznego Czeremcha Wysokolitowsk, które ma odciążyć zakorkowane Małaszewice. Mimo to pociągi nie ruszyły, a tory zarastają krzakami. Ministerstwa przerzucają się odpowiedzialnością, podczas gdy lawina towarów przewożonych po jedwabnym szlaku coraz bardziej omija Polskę. Linia kolejowa numer 43 pomiędzy stacją Czeremcha i Wysokim Litewskim, czyli wysokie obecnie Białoruś, otwarta została w 1873 roku. Powstawała czynna przez... Pozostawała, przepraszam, czynna przez ponad 130 lat, bo w 1915 roku przekuto tor z rozstawu 1524 mm do standardowego europejskiego 14,35 mm. Dla ruchu towarowego zamknięto ją dopiero w 2019 a jeszcze do grudnia 2011 kursowały nią pociągi pasażerskie. Zakończenie przewozów wywołało protesty lokalnej społeczności po obu stronach granicy. Kolej dawała dostęp do miejsc pracy, ale też łączyła rodziny, które żyjące częściowo w Polsce, częściowo na Białorusi. W 2017 roku ponowne otwarcie linii zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu poprawy stanu przejść granicznych z Białorusią.
1: Program ogłoszono przede wszystkim ze względu na rosnące przewozy kolejowe na Nowym Jedwabnym Szlaku. Kluczowe dla, y, dla szlaku przejścia to Mała Małaszewice, Terespol, Brześć. Przejeżdża przez nie zdecydowana większość kontenerów z Chin. Tu bowiem kończy się dwutorowa magistrala po stronie białoruskiej, a trasa do Europy jest najkrótsza i najbardziej opłacalna. Od wielu lat wskazuje się Małaszewice, Mała Małaszewice, Mała... Mała
2: Jako wąskie gardło na nowym jedwabnym szlaku, a zatory na przejściu zdarzają się coraz częściej. Planowane przez PKP Cargo i PKP PLK inwestycje na rozbudowę przejścia Małaszewicy Brześć od wielu lat nie mogą wyjść z fazy przygotowań. Tymczasem przewozy na jedwabnym szlaku dynamicznie rosną. Skoro przepustowość Małaszewic jest na wyczerpaniu, przygotowuje się alternatywne trasy. Część z nich prowadzi przez Polskę, ale objazdem. Przez coraz dalsze przejścia do Siemianówki, aż do Braniewa. Rośnie jednak znacznie, rośnie jednak znacznie tras omijających Polskę, na przykład poprzez porty w Kalingradzie i Pier, Pierusie. Tracą na tym polscy przewoźnicy kolejowy.
0: Obecnie na Białorusi, obecnie na Białorusi pociągi mogą wjechać również przez przejścia w kuźnicy Białostockiej i siemienówce. Prowadzą do nich jednak linie jednotorowe. Do tego w siemanówce nie ma sieci trakcyjnej, co oznacza konieczność zatrudniania dodatkowych lokomotyw spalinowych. Z kolei na linii numer 6 do kuźnicy Białostockiej planowane są prace torowe, które spowodują jej okresowe zamknięcie. Do tego infrastruktura przejści jest ograniczona, przez co nie można na tędy prowadzić wielu rodzajów przewozów i przeładunków. To wszystko spowodowało, że do programu poprawy przejść granicznych z Białorusią włączono remont linii Czeremcha Wysokie Litewskie. Michał? Przejście
3: graniczne w Czeremsze jest naturalnym uzupełnieniem dla Brześcia Małaszewicz. Po pierwsze, to najbliższe przejście graniczne położenie zaledwie 60 km na północ. Do tego po białoruskiej stronie do Brześcia prowadzi europejski tor 1435 mm. Koleje białoruskie zapowiedziały, że przewozy przez wysokie będą traktowane jak korzystanie z przejścia w Brześciu. Nie będzie naliczania dodatkowych opłat wynikających z kilometrażu. Podobnie jak pozostaje przejście, Czeremha nie stanowi alternatywy dla Małaszewicz z ich ogromną liczbą firm i punktów przeładunkowych oraz szerokim torem prowadzącym na polską stronę. Przekierowanie tu części ruchu może jednak pomóc odkorkować Małaszewicze przyjmujące, na przykład import węgla i kruszy. Techniczna przepustowość przejścia Czeremcha Wysokie to 8 par pociągów dziennie
0: inwestycję zrealizowano szybko, bo już w pierwszej połowie 2019 roku zakończono wszystkie prace. PKP, Polskie Linie Kolejowe wydały 28 milionów złotych ze środków budżetu państwa. Na linii o długości 6 km wymieniono tor na bezstykowy, wyremontowano przejazdy i zbudowano nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. Praca objęły też stację Czerem H i zmodernizowano na niej aż 9 torów. Powstało też stanowisko do obserwacji wagonów cystern. Wyremontowana została też rampa do przeładunku towarów, co ciekawe tylko w połowie, która jest w zarządzie spółki PKP PLK, bo druga połowa rampy należy do innej spółki z grupy PKP, czyli do PKP S.A. Ona pozostała niewyremontowana. Po remoncie maksymalna prędkość pociągów na linii wynosi 60 km na godzinę, a dopuszczalny nacisk na oś – 221 kN.
2: Wydano 29 milionów złotych tory czekają na pociągi, a mimo to wąski odcinek na granicy zarasta zielenią. Dlaczego? Brakuje zgody Krajowej Administracji Skarbowej, która decyzja o otwarciu przewozów uzależniła od spełnienia niezbędnych wymogów w tym wykorzystania urządzeń skanujących RTG. Skarbówka obawia się, że przede wszystkim przemytu papierosów i podkreśla, że wymóg instalacji skanera rentgenowskiego był od początku sygnalizowany jako warunek otwarcia przejścia. To to ogromny koszt, około 21 milionów złotych, w który wlicza się oprócz samego urządzenia także zagospodarowanie terenu. Projekt czy budowę obiektów dodatkowo KAS wskazuje, że towary przewożone w kontenerach mogą być umieszczane na paletach co wiąże się z koniecznością dodatkowego uruchomienia kontroli fitosanitarnej. Punkty kontroli fitosanitarnej działają na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej, Siemianówce i Kobylanach w ramach przejścia Małoszewice brzeście
3: Zdaniem administracji skarbowej montaż skaneru RTG jest obowiązkowym dla każdego rodzaju transportu kolejowego. Dlaczego? Tutaj KAS tłumaczył się dość zagadkowo. Specyfikacja ustawowych zadań KAS i utrzymującym się w wysokim poziomie przemytu. Dużo bardziej rzeczowy argument polega na ułatwieniu pracy. Zamiast czasochłonnej kontroli fizycznej wystarczy kilkuminutowa analiza obrazu y, RTG. Problem w tym, że obowiązek już też, już teraz nie jest wcale przestrzegany, bo skanerów nie ma na przejściach w Siemanówce i Braniewie. Mają się pojawić w tym roku oraz w Korszach z, Kadami, z Kadawie. Budowa planowana jest w przyszłym roku. Tu w
0: Otwarcie kolejnego przejścia nie zmieniłoby zatem dramatycznie tego krajobrazu. Kontrole musiałyby być tu prowadzone ręcznie. Administracja Skarbowa twierdzi zresztą, że obszar przejścia pozbawiony jest wszelkiej infrastruktury kontrolnej, bo za jej przygotowanie odpowiada wojewoda Podlaski. Wojewoda jednak zaprzecza. Infrastruktura kolejowego przejścia granicznego w Czeremsze została przygotowana w niezbędnym zakresie do wykonywania odpraw granicznych. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez służby zapewnia Anna Dzierżko z Biura prasowej. Wojewody Podlaskiego. Urzędnicy próbują też zrzucić problemy z przejściem na ograniczenia spowodowane pandemią, ale to nie do końca prawda. Jak się okazuje dotyczą one bowiem tylko przewozów osób, a nie towarów i nie mają wpływu na notowane na jedwabnym szlaku rekordy przewozowe, które coraz bardziej omijają Polskę. Pawle?
2: Kto powinien zapłacić za ewentualną budowę skanera? Krajowa Administracja Skarbowa odsyła do Wojewody Podlaskiego i MSWiA, bo to te podmioty mają obowiązek utrzymywać infrastrukturę przejść. W rzeczywistości jednak inwestycje w granicach są finansowane z wielu różnych źródeł. Są to wnioski wojewody, rezerwy celowe MSWiA i środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tymczasem dwa z trzech budowanych obecnie skanerów kolejowych w Siemianiówce i Korszach, powstają ze środków, Krajowej Administracji Skarbowej, ten pierwszy ze środków budżetowych Ministerstwa Finansów przeznaczonych na działania inwestycyjne KAS. Drugi ze środków Programu Wieloletniego Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022. Na naszą uwagę, czy w związku z tym nie można byłoby sfinansować budowy skanera również, również w Czeremsze? Administracja odpowiada, że plany inwestycyjne na najbliższe lata są już sprecyzowane i obejmują przejścia o intensywnym ruchu towarów. Zupełnie pomijany jest tu fakt, że na odbudowę torów do Wysokiego Litewskiego Wydano już z budżetu państwa kilkadziesiąt milionów złotych, nie zwraca się, na, się też uwagi na to, że pozostałe linie prowadzone do wschodnich przejść granicznych czekają w najbliższym czasie na modernizację. Linia numer 6 Rail Baltica to z kolei będzie stanowić jeszcze większy nacisk na omijanie Polski w przewozach przez jedwabny szlak. Franek?
1: Ministerstwo Infrastruktury informuje, że prowadzi konsultacje w sprawie przejścia w Czaremsze. Do uruchamiania ruchu kolejowego na tym przejściu konieczne są inwestycje ze, ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów. Chodzi o to, żeby wyposażyć przejście graniczne w odpowiednią infrastrukturę kontrolną, poinformował krótko Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu. Ale w sprawę, na którą wydano już dziesiątki milionów złotych zaangażowa- zaangażowanych jest więcej podmiotów. Nasze pytania. Na nasze pytania nie odpowiedział zarządca infrastruktury PKP, Polskie Linie Kolejowe, który wykonał modernizację torów. Nie
3: otrzymaliśmy również odpowiedzi od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które prowadzi program modernizacji przejść na Białorusi. To tu zdecydowano, że przejście Czeremha Wysoko-Litewsk należy zmodernizować i polecenie wy- wykonano, a od półtora roku nowy tor leży nieużywany. W sprawie nie, się też, nie chciało się też wypowiedzieć PKP Cargo. Największy krajowy przewoźnik kolejowy który najbardziej traci podczas wszelkich zawirowań na jedwabnym szlaku. Krajowej administracji skarbowej należy zatem oddać, że nie unika wypowiedzi, a nawet obszernie tłumaczy swoje stanowisko. Nie jest ono jednak spójne. Przykładem jest wymagania skanerów na przejściu w Czeremsze, przy jego braku w Siemianówce, Braniewie i Korsze. Do tego Krajowa Administracja Skarbowa tłumaczy się, że działa w interesie środowisk gospodarczych, bo skaner RTG skraca czas działań kontroli. Trudno jednak za takie wyjście naprzeciw polskim firmom uznać całkowite zamknięcie przejścia. W tłumaczeniach administracja odwołuje się nawet do tego, że żyjemy w czasach błyskawicznego postępu technologicznego, cyfryzacji firm, operatorów oraz instytucji. Ma to być argument za zastosowaniem nowoczesnych urządzeń. Nikt za to Nie chce wziąć również odpowiedzialności za obietnice złożone na przykład koleją białoruskim, które wykonały pracę po po swojej stronie granicy.
0: Nie ma, a przynajmniej nikt nie był w stanie zaprezentować żadnego planu na wykorzystanie poczynionych już inwestycji, na przykład skierowanie tu w pierwszej kolejności ruchu towarów wymagających stosunkowo najmniejszych inwestycji. w infrastrukturę kontrolną. Od administracji państwowej należy oczekiwać albo przyznania, że 28 milionów złotych, które już wydano, to pieniądze stracone, albo przedstawienia przynajmniej ogólnego harmonogramu uruchomienia przewozów.
2: Ja bym chciał tutaj już podsumować cały w ogóle ten artykuł. Artykuł jest dość długi, i tak jak cały w ogóle ten problem chodzi o to, że no, mamy przejście graniczne, które jest fajne i optymalne, tylko potrzebuje doinwestowania i zainteresowania się nim no, ale poprzez różne problemy finansowe i, i administracyjne i papierkowe no, pociągi muszą nadrabiać sporo kilometrów, żeby przejechać innym przejściem granicznym przejazdem Przejazdem. no i problem jest z finansowaniem jak to zawsze czyli kto ma za to zapłacić właściciel infrastruktury, właściciel w ogóle przejścia granicznego czyli właśnie PKP PLK tu się dowiadujemy, że trochę infrastruktury też nie jest tej grupy PKP, a nie samego PKP PLK Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ABW czy jeszcze tam jest nie Ministerstwo Finansów czy coś takiego no, chodzi o to, że kwestia jest właśnie, żeby postawić ten skaner, nie dziwię się, no trzeba, no, no, jednak przejście graniczne z krajem, który tego tak już nie jest w Unii Europejskiej i ta kontrola jakaś powinna być... W strefie Schengen? No w strefie Schengen, przepraszam, że już nie, nie, tyle, nie tyle Unii Europejskiej, ale w strefie Schengen. No ta kontrola powinna być, ale no jeszcze jakby nie było na to faktycznie środków, pieniędzy i tak dalej, ale środki są, bo...
0: Środki zostały już właściwie wydane w pewnym stopniu.
2: Na modernizację innych przejść w takie urządzenia. Więc pieniądze są, ale ze względów administracyjnych formalności, no i już nie da się
0: tego załatwić. Czyli jak zwykle. No, to jest takie nasze polskie nie da się.
2: Takie nasze polskie nie da się, gdzie, się, gdzie właśnie akty prawne i wszystkie takie dokumenty no, są dosyć zagmatwane. E, biurokracja jest dość ogromna i nie jest, to nie jest to uproszczone, nie jest to ujednolicone jakoś konsekwentnie powiedziane. Wszystko jest tak trochę rozbite, tak trochę chaotycznie, nieogarnięte. Nie tak ma osoby, od, nie ma podmiotu tak żadnego odpowiedzialnego.
0: No właśnie, to zrzucanie odpowiedzialności to jest, to też, już to jest też ten problem. To już tutaj,
2: Michał, do naszej prezentacji taką, którą tutaj na robimy studia, pobocznie przy, sobie. E, no, chodzi o to zrzucanie odpowiedzialności, która na przykład właśnie w ustawie o transporcie publicznym nie jest to opisane, dlatego też Polska ma cały czas ten problem wykluczenia komunikacyjnego. No bo, bo nie, nie, ma sprec- nie, ma, nie, ma nie ma sprecyzowanego kon- podmiotu, który ma się tym zająć, tylko... Tak no każdy może to zrobić, więc jak każdy, no to nikt nie robi.
0: To nikt nie robi, bo jeżeli coś jest wszystkich, to jest tak naprawdę nikogo. Dokładnie. Ale nasz podcast jest nasz i tego się (głos) zawsze będziemy trzymać. Za chwilę... No, masło
2: jest maślane, to też warto przypomnieć. A, ostatnio
0: zrobiłem bardzo dobrą zupę na maśle, muszę się pochwalić. Przepraszam, ja wiem, że to nie jest punkt rozmowy, ale... Zapraszamy
2: na podcast kulinarny. (głos)
0: Który może kiedyś się rozpocznie. Teraz jednak rozpocznie się na pewno piosenka dla naszych słuchaczy w Radiu Nowingi. Słuchacza podcastu... Może
2: i ktoś ma jakąś propozycję, to damy radę tu załatwić. Michał, może ty masz jakiś gust tutaj muzyczny? Co byś chciał zapuścić naszym słuchaczom? Ja ja wiem, wiem.
0: co by chciał Franek usłyszeć. Coś Queenu na pewno. Coś Queen?
2: Another one bite to dust.
0: Nie ma problemu. Nie ma problemu.
2: Macie to jak w banku. Macie
0: to jak w banku. Słuchacze Radio Nowinki, Queen, a another one bite to dust. A podcast... Podcastowicze. Słuchacze podcastu. No No właśnie. Podcastowicze. Usłyszał nasz dźwięk. Wracamy do Was już za chwilę. Subiektywny podcast o transporcie. No i wracamy do Was po tej krótkiej przerwie za nami z... nie live. To miało być another one by the dust, no właśnie. No w końcu że to ktoś powiedział. Tak, musiałem. A my teraz przechodzimy do kolejnych artykułów, które mamy dla Was przygotowane. Unine Czyli unijne pieniądze... pieniądze na zakup 21 impulsów 2
2: dla SKM Warszawa otwi- oficjalnie zatwierdzone. No,
0: Paweł zawsze mi się musi wtrącić w G- Dlatego
2: oddajemy głos. Eee... Fanek kontynuuje. Nie, nie, nie. Najpierw nie.
0: Michał. Ale, a, no dobra. Najpierw Michał. To jest po, po no wytłuszczone.
3: Po kolei, żeby nikt tego artykułu dwa razy nie przeczytał, po kolei zacznijmy od wprowadzenia. Komisja Europejska zatwierdziła przyznane unijnej dotacji w wysokości 46 milionów euro na zakup 21 zespołów trakcyjnych dla SKM Warszawa i modernizację oraz doposażenie bazy utrzymaniowej przewoźnika w Odolanach. O unijną dotację na rozwój floty SKM Warszawy przewoźnik starał się w ramach Funduszu Spójności, przetarg na te pojazdy został rozstrzygnięty nawet dwukrotnie.
1: Ta duża inwestycja w ramach polityki spójności jest całkowicie zgodna z najważniejszymi priorytetami Unii Europejskiej, których celem jest zapewnienie obywatelom czystszego transportu oraz zwiększenie terytorialnego rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności, powiedział komisarz Komisji Europejskiej do Spraw Spójności i Reform, Elisa Ferriera. Dodała, że inwestycja sprawi, że transport publiczny stanie się mniej zatłoczony, wygodniejszy i nowocześniejszy. To z kolei ma zachęcić ludzi do tego, by nie korzystali z samochodów, Przedkładając, przekładając się na mniejszy hałas, zanieczyszczenie i liczbę wypadków drogowych.
0: Kontrakt na dostawę 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych ma już swoją wcale niekrótką historię. Najpier- najpierw-, <coughs> Przepraszam. najpierw w maju 2018 roku został podpisany z pes ale ponad rok później, w październiku 2019 roku, doszło do jego zerwania z uwagi na opóźnienia w dostawach pierwszych pojazdów. pes borykała się już wówczas ze sporymi problemami. No, a wtedy przewoźnik postanowił rozpisać drugi przetarg, który wygrał już nowosądecki Newag.
1: To największy zakup w historii szybkiej kolei miejskiej i jednocześnie największy pojedynczy kontrakt w historii Newagu. Jego wartość wynosi 667 milionów tysięcy...
3: 67... 924 686 zł. Brutto. No.
1: I uwzględnia dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 202 milionów 621 tysięcy. 49 zł i 45 groszy. Czyli właśnie 46, 46 milionów euro. O tych pieniądzach w komunikacie napisała Komisja Europejska. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym
0: przez NEWAG dwa pierwsze pociągi, a właściwie pojazdy, czy też, tak, dobrze mówię, pojazdy dotrą do Warszawy z początkiem roku 2022. Umowa przewiduje, że społeczny, przepraszam, stołeczny przewoźnik najpóźniej do końca listopada 2022 roku otrzyma 21 pojazdów, 15 pięcioczłonowych oraz 6 czteroczłonowych. No, także takim tytułem wyjaśnienia wstępu i dodatkowych informacji, które tutaj dotyczą kolei nieco bardziej miejskiej, tak? To szybka kolej miejska w Warszawie. Widzę, że Franek już się powolutku zbiera. Franek musi się z nami pożegnać, znaczy z Wami właściwie musi się pożegnać.
1: Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.
0: Tak, zapraszamy Ciebie Franku, wracaj kiedy chcesz, proszę śmiało, możesz już wychodzić, ja spróbuję jakoś zainwestować w ten nasz czas antenowy. Ehm, jeżeli chodzi o oczywiście o te przetargi, mówiliśmy o tym, że PESA borykała się rzeczywiście z, z problemami, natomiast no, nie, udało się, udało się, że jednak Newak poradził sobie, znaczy poradził, no po prostu wygrał drugi przetarg, który został rozpisany na no, dokładnie praktycznie te same pojazdy i no, wygląda to chyba nieco, nieco lepiej.
2: No, W ogóle przypomniało mi się tak, co teraz na wagę mówimy, z tego co się ostatnio dowiedzieliśmy też z Michałem, na święto kolejarza prywatne, boże, prywatne państwowe spółki urządzają sobie dzień wolny, jeśli chodzi nawet o pracowników biurowych, znaczy jak chcą, niech urządzają, nie, nie mówię, że nie. <laughs> Ale kwestia polega na tym, że jakby jakiś producent taboru chciał na przykład dać na sel jakiś, jakiś pojazd, no to jakby nie sprzedadzą go 25 listopada, no bo dzień wolny dla kolejarzy, państwowych spółek. I chodzi tak jakby o pracowników biurowych też. To jest taka ciekawostka. Nie mówię, to że to jest coś nie że...
0: święto niepodległości, tylko że kolejarzy. <laughs> no. Święto pracy,
2: o. No dobra, przechodzimy dalej. Wszystkie projekty, obiecujemy, że to już chyba... E,
0: nie, już, już sztat... nie przybliżaj mu tego nie, mikrofonu, mi bo, ja już, bo Paweł no. za, za bardzo krzyczy. Wszystkie projekty GZM, czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, e, w drugim etapie programu Kolej Plus. Wszystkie 15 projektów
2: zgłoszonych z terenu górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu programu Kolej Plus. Wśród nich znalazło się 6 projektów liniowych, których zadaniem jest usprawnienie połączeń na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami, oraz 9 punktowych, które mają poprowadzić funkcjonowanie kolei w ramach jednej gminy. Każdy wyremontowany, zrewitalizowany czy wybudowany kilometr torów lub nowo powstały przystanek w ramach Programu Kolej Plus będzie elementem kolei metropolitarnej, informuje GZM.
3: Zgłoszone projekty to efekt zaintensywnych zain- prac i uzgodnień prowadzonych przez Metropolię z miastami i gminami, które ją tworzą oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, z którym został zgłoszony wspólny wniosek, wykraczający poza granice GZM i dojeżdżający do Orzesza. To nasz wspólny sukces. Cieszy nas bardzo, że wszystkie projekty, w których uczestniczymy, znalazły się w drugim etapie programu Kolej Plus. To dowód, że zostały one odpowiednio wyselekcjonowane i profesjonalnie przygotowane. Tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM, cytowany w komunikacie.
0: W drugim etapie do każdego wniosku konieczne jest opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego. Ponadto niezbędne jest m.in. złożenie deklaracji, że po zakończeniu inwestycji przez minimum 5 lat na odcinkach objętych inwestycjami będą kursować co najmniej 4 pary pociągów. Oprócz tego wnioskodawcy muszą złożyć dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe na wkład własny. Jesteśmy w pełni gotowi do
2: drugiego etapu. Mamy zabezpieczone na ten cel fundusze, wymagane wstępne studium planistyczno prognostyczne. Planujemy zrealizować w ramach opracowanego obecnie wstępnego studium wykonalności kolei metropolitarnej. Zatem gminy nie będą musiały ponosić żadnych dodatkowych kosztów na opracowanie tego dokumentu mówi Grzegorz Kwitek. Ponadto metropolia sfinansuje także wymagany w programie 15% wkład własny środków kwalifikowanych każdego z projektów, gdzie dodaje Członek zarządu GZM.
3: Program Kolej Plus jest szansą na szybszą realizację kluczowych inwestycji pod kątem budowy kolei metropolitalnej, która w przyszłości ma być kręgosłupem systemu transportowego dla mieszkańców metropolii. Od początku jesteśmy mocno zaangażowani w program Kolej Plus. Nasze działanie rozpoczęliśmy w czerwcu od spotkania z przedstawicielami BIN. Później przez dwa kolejne miesiące intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem wniosków od strony merytorycznej i formalno prawnej Wszystkie z nich znalazły się w drugim etapie, co potwierdza, że nasza praca okazała się skuteczna, podkreśla Ilucjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląskiej.
0: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do drugiego etapu, który potrwa 12 miesięcy, zakwalifikowano łącznie 79 projektów, z czego 18 z województwa śląskiego, a w tym dodatkowo jeszcze 15 z terenu Metropolii. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu Kolej Plus. Realizacja inwestycji potrwa do 2028 roku. Całkowicie ta kwota dofinansowania w programie Kolej Plus wyniesie 5,6 miliarda złotych, a łącznie z wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego wartość to aż 6,5 miliarda złotych. Ja tutaj
2: chciałbym, wysłałem wam tutaj link, więc jeśli chcecie, możecie się dołączyć do, tej, do tego, co chcę powiedzieć. Mhm. E, chciałbym tutaj przypomnieć, co dla naszych tutaj lokalnych, że tak powiem słuchaczy i lokalnej naszej społeczności, tak no, jesteśmy z Małopolski, więc o tym tutaj też powiemy. My o tym już wspominaliśmy, ale chciałbym przypomnieć, że że z Biura Prasowego Marszałka Małopolski ten samorząd samorząd Małopolski zgłosił pięć projektów do programu, aż trzy z nich dotyczą budowy nowych linii kolejowych. Pierwszy to budowa połączenia kolejowego Kraków-Myślenice. O tym projekcie artykuł Rynek Kolejowy pisał już od 2017 roku. Przygotowano już tak zwaną koncepcję koncepcję z elementami studium wykonalności projektu pod nazwą nazwę Jakość w obsu... Nowa Nowe jakość w obsłudze szynowym, e, szynowym transportem zbiorowym gmin województwa małopolskiego Kraków, Świątniki, Górne Siepraw i Myślenice. Projekt został zgłoszony w wariancie rekomendowanym według przygotowanej koncepcji oraz w wariancie przez Głogoczów przygotowanym przez gminą Myślenice. Drugim projektem jest budowa połączenia kolejowego Kraków-Olkusz i jest z budową łącznicy kolejowej w Jaworznie.
0: To oddzielne, co, o, co zostało opisane przez rynek kolejowy, łącznica pozwoliłaby w stosunkowo szybko w stosunkowo szybkim czasie skrócić przejazd pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Nowa linia kolejowa miałaby krótszy przebieg przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, a opracowanie studium nowej linii deklarowano już dwa lata temu właśnie przez województwo. Trzecim projektem natomiast jest budowa połączenia kolejowego Kraków-Niepołomica, o którym dotąd niewiele było wiadomo. Wkrótce postaramy się go opisać szereg. No jak już
2: mówiliśmy właśnie w, w poprzednim którymś podca, po, podcaście em, o tej linii kolejowej, no ta linia kolejowa, że tak powiem, istniała, Kraków Kraków Niepołomis została rozebrana, a teraz jest, będzie budowana nowo. Jeszcze tylko wspomnienie tutaj... To jest
0: po prostu logika Level Expert
2: tak, różnie to bywa, tak jakby historia zatacza koło i to dosłownie
3: (ścoughs)
0: szczególnie na
2: kolei nadinterpretowałem to powiedzenie, no ale niech będzie dwie nowe rewitalizacje w województwie małopolskim oprócz tego do programu Kolej Plus zgłoszona została właśnie rewitalizacja linii kolejowej 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec czyli do tutaj rodzimego miasta naszego gościa będzie już, że tak powiem kolej przez duże K no, moim zdaniem bardzo dobra to jest inicjatywa. Ponieważ... Oczywiście nie jesteś żywco, więc
3: spokojnie, nie, 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 nie
0: o to chodzi, ale, ale nie, nie, nie ma ale w tamtą stronę po prostu się do ciebie jedzie.
3: Tak, no bardzo dobry pomysł z rewitalizacją linii numer 97.
2: Jak tam 30 km na godzinę na całej trasie.
3: Miałem właśnie przyjemność w lutym jechać do zakupanego. A jeku, ty masochisto. Tym linią pociąg na odcinku właśnie Bielsko-Żywiec, bardzo przyjemnie wyremontowana trasa nie czuć, znaczy nie byłem zmęczony podróżą, natomiast na odcinku, po zmianie czuła w Żywcu, no typowa bolączka zmęczenie wzrosło wykładniczo dokładnie, typowa bolączka linii małych, z niewielką szybkością liniową
2: widzę, że kolega też naukowy, nie prędkości tylko
0: szybkości fizyczne (laughs) wartości, dokładnie no, ja wam powiem tak, że śmiejemy się wszyscy z tych 30 na godzinę, ale no w pewnych momentach jednak jest to nieuniknione, no bo no, rewitalizację. Tak, i... Tak, ale ta linia remonty. już jest
2: tak nie wiadomo kiedy. Na targi Trako jechał, Boże, Trako, no nie w tą stronę. Na inną innotrans... Bo też nie inną trans. Ja mówię. Energeta do Bielska Białej jechałem kilka lat temu. Chyba, nie wiem, z 5. No... Jechałem tą linią i tam chyba, no nie wiem, od, od prl nic się nie zmieniło. Albo jeszcze od w ogóle powstania tej linii, chyba, no ja, ja nie wiem. Ja zawsze Naprawdę. będę
0: wspominał 30 km na godzinę na trasie między Krakowem a Krzeszowicami, No bo to, tam... to też swoim nieważne. <śmiech> Ale Mam tam nadzieję, że już się to się zmieni. To już się I, zmieniło.
2: Tak, i w nowym rozkładzie jazdy, to tak dzisiaj nie mówimy o tym, nie wiem właśnie dlaczego, e, kolej śląskie będą już dojeżdżały do Krakowa. Od no, albo od nowego roku, albo od nowego rozkładu jazdy, nie jestem pewny.
0: No to bardzo dobrze. Myślę, Wtedy. że jest y- chyba
2: przedłużenie linii S3, tak mi się wydaje, albo. Nowa Myślę,
3: że w kolejnych podcastach można właśnie będzie wspomnieć o nowościach związanych z nowym rozkładem jazdy. Eee, Będziemy się na pewno temu Jeszcze drugim
2: projektem w Małopolsce jest rewitalizacja linii kolejowej 108 i 110 na odcinku Gorlice-Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków-Jasło. Do Gorlic nie ma ani dobrej infrastruktury torowej, ani też oferty przewozowej. Dotąd w zakresie planów dla linii 108, koncentrowano się na bieszczadzkim odcinku Jasło-Nowy Zagórz, dla którego przystosowana jest dokumentacja. Przygotowana jest dokumentacja pomiędzy stróżami a Jasłem. Eee, wy- wykonano pewne prace, ale jakość infrastruktury nie jest zadowalająca. No właśnie to tak tylko tytułem tutaj nawiązania do tematu Kolei Plus i całego tego wątku Naszego po prostu
0: dziennikarskiego obowiązku że,
2: no, że tutaj tak lokalnie chcieliśmy przypomnieć co będzie się działo w ramach tej Kolei Plus Dokładnie. W ogóle to są wo- projekty, które zostały zgłoszone, nie wiadomo czy to wypali
0: Miejmy nadzieję no.
2: A tymczasem przechodzimy do infrastruktury i lotnisk Centralny port komunikacyjny Powtórzę to, Centralny Port Komunikacyjny. I Chon, i Narita miały konkurencyjną ofertę. Pozycja Seulu była tańsza. Przepraszam, to...
0: czy Centralny Port Komunikacyjny jest już żartem oficjalnie, czy jeszcze nie w naszej audycji? Znaczy, jeszcze jest szansa, że powstanie. Więc, no. okay.
2: Ale to... trochę jest już rolling jokiem naszym zdaniem. <śmiech> Michał tak. jest może i dopiero pierwszy raz tutaj z nami, więc może nie wiedzieć jeszcze o co chodzi, ale tam poza anteniu się wszystkiego dowiesz.
0: Tak, nie ma problemu. E, kontynuujcie proszę, bo ja tutaj muszę coś naprawić, że tak powiem.
2: Południowo-koreańskie
3: lotnisko seul lin zostało wybrane na doradcę strategicznego dla centralnego portu komunikacyjnego, ogłosiła we wtorek spółka, zajmująca się budową megalotniska w Baranowie. Jak przyznali się jej przedstawiciele, walka pomiędzy finałowymi lotniskami Tokio Narita i seul lin in
0: duże i, tak? Wielkiej, tak dokładnie, Incheon. Była niezwykle wyrównana. Ostatecznie jednak wybór padł na lotnisko południowo-koreańskie, oddalone od stolicy Seulu o 40 minut jazdy. Przedstawiciele CPK podkreślali, że w przypadku polskiego lotniska będzie to zaledwie 15 minut drogi od centrum Warszawy do CPK. Centralny Port Komunikacyjny to młoda spółka. Korzystamy z najlepszych standardów. Spółka działa w sposób profesjonalny. Chcemy też wspierać polski eksport do Korei Południowej. Wymieniał obecny na konferencji prasowej Janusz Kowalski, wiceminister resortu aktywów państwowych i to nie jest żart, ten pan naprawdę się tak nazywa.
2: No, no tak, dobra, teraz zatrybiłem. Jesteśmy świadkami bardzo poważnego etapu poza procedurą dialogu konkurencyjnego, w której początkowo brało udział nieco ponad pięć podmiotów z całego świata, a do finału do, dostał się tylko port Inchon i Narita. Zanim ta procedura ruszyła, przeszliśmy przez wielomiesięczne analizy i spotkania, także międzynarodowe. międzynarodowe. Konkurencja, w której oba lotniska przedstawiły zespół znakomitych ekspertów, była wyrównana. Obie strony miały możliwość przedstawienia swoich oczekiwań i przyszłej współpracy tego, jak ona powinna wyglądać. Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy najlepszego wyboru dla Rzeczypospolitej. Mówił o wyborze lotniska Seoul-Inchon na doradcę strategicznego centralnego portu komunikacyjnego Mikołaj Wild, prezes spółki.
3: Jak dodał, początkowo najważniejszym zadaniem lotniska Inchon będzie transfer know-how i wiedzy w zakresie zarządzania portem. To doprowadzi nas do celu, jakim jest bycie jednym z dziesięciu najważniejszych portów lotniczych świata, podkreślił prezes Wild. Przedstawiciele CPK wybierali pomiędzy portem koreańskim i japońskim na podstawie trzech kryteriów. Metodologii, realizacji zamówienia oraz ceny. Korea zaproponowała znacząco niższą cenę niż Natria. Narita. Narita. Poniesione koszty szacowane są na 3,5 miliona euro na okres trzech lat.
2: Spółka jest również w trakcie przetargu na realizację masterplanu, do którego będzie w dużym stopniu zależał kształt technicznej inwestycji. Między innymi dworzec kolejowy na terminalu zakłada, że do 2023 roku rodzaj współpracy i tych dzieł, które będą odbierane, radykalnie ulegnie zmianie. Cały proces jest ustrukturyzowany, aby oddzielić prace przygotowawcze od budowlanych.
0: CPK to projekt, który możemy modyfikować czy reagować na sytuację. Kwestie epidemiczne na pewno będą bardziej priorytetowo potraktowane, niż byłoby to wcześniej zaplanowane. Mm, niż było to wcześniej zaplanowane. Budujemy infrastrukturę na dziesiątki lat. Na tym etapie zaawansowania projektu planujemy na 2027 rok, aby wystartował z niego pierwszy samolot, podkreślił Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik ds. realizacji megalotniska. No, pana Marcina już wielokrotnie tak, cytowaliśmy pana, w naszym programie ja Pana więc... chorała. Tak, tak, e, tak, tak, tak
2: no cpk no ja kibicuję kibicuję ale chcę chciałbym widzieć może nie, ty, może nie tyle realne, no bo to długo, faktycznie, to długo trwa, żeby takby faktycznie, fizycznie coś powstało, cokolwiek, że ta łopata została wbita w ziemię już,
0: mm-hmm. ale... I ten kamień węgielny, wmurowany. Tak, jakieś... że
2: ten kamień już został wmurowany, ale bardziej e, chodzi mi o to, żeby że już ten temat CPK jest już rok ponad, Michał, możesz mnie tutaj poprawić. Nawet, no, nawet chyba trochę dłużej. No, no właśnie. No, chyba no, nawet no, trochę dłużej. Chyba za Więcej. Jest wałkowany i tak by nie ma. Może że ja nie wiem, mam okrojoną wiedzę po prostu, ale, ale tak nie ma żadnych studium jakiś. No z naszej nie perspektywy
0: ma, nic się po prostu nie dzieje.
2: Tak, nie ma żadnych studium wykonywanych, opłacalności nie ma, nie ma żadnych studiów na przykład jak to wpłynie na środowisko, wybudowanie go w tym miejscu. Eee, nie wiem, może ja naprawdę jakoś jestem i do, i nied, niedoinformowany i to się dzieje, to się dzieje tylko tak za moimi plecami, więc jeśli, jeśli wiecie, i, że, tak, że coś się tam dzieje i ja o tym nie wiem i my w ogóle o tym nie wiemy i no jesteśmy po prostu niedoinformowani, z... tak, to proszę, poprawcie nas w komentarzach albo w wiadomości prywatnej.
0: Facebook.com slash o
2: transporcie. Dokładnie. No i, i tak jakby no... No jakby nie patrząc trochę są ludzie zatrudnieni na wysokich stanowiskach za zarządzanie... Łąką. Tak by nie ma, nie czuję, nie widzę, żeby były jakieś właśnie przygotowane jakieś analizy, jakieś badania rynku, jakieś badania właśnie tak jakby same już inżynierskie, konstrukcyjne, jak to zbudować,
0: mhm.
2: analizę opłacalności, analizę właśnie tą środowiskową, jakąś analizę czy badania społeczne, co jakby
0: no To tak wygląda trochę, że. To jest prostu...
2: moje takie subiektywne czynności. Znaczy, prostu...
0: Paweł, Paweł, ja tutaj się z tobą hmm? trochę zgadzam i to wygląda po prostu. A, postawimy sobie lotnisko, a na tak. pewno będzie działać. Tak, postawiam... Bez żadnych badań, bez niczego, postawimy sobie lotnisko.
2: Może właśnie to te tak... badania są, no ja nie wykluczam tego, tylko że tak by one. Nie
0: o nich się nie mówi. Albo... Ale jeżeli, jeżeli są, no to mówię, no to tak jak Paweł no, Wydaje mi się, że na tyle już na ten na, ale...
2: podcast prowadzę i się interesuje trochę tą branżą. Że jakby coś takiego było, to bym chyba wiedział No to
0: mi się tak wydaje To, że na t- to, to nie wiedzieli. jest jakaś mała
2: rzecz, to jest dość, duża, do, dość duży projekt no, Nie wiem, jeśli ktoś wie, że ale nie, nie wie, mamy racji nie jest... wiem, czy
0: pamiętasz Poprawi. jest... Yy... Michale, nie ruszaj, błagam e, Jeżeli pamiętasz, jest jedno z takich lotnisk, yy, w, które zostało wybudowane, ale w ogóle ono nie działa czy
2: ty mówisz o porcie lotniczym Radom?
0: Tak mi się właśnie wydaje. Tak, no właśnie. tak, Radom, Radom, dokładnie. Wydaje mi się, że tam chyba też zabrakło takich, że tak powiem, tych fundamentalnych ja jeszcze, badań.
2: Ja chciałbym dodać jeszcze, że no... A nie, o, widzę, że Michał tutaj ogarnia i strona jest. Tak. Jak próbujesz... No to dobrze, Michał, rób research, a my tutaj poopowiadamy jakieś głupoty jeszcze.
0: No, ale... No, e, porcie lotniczym radą. Jeszcze... <laughs>
2: Tak Upracowując, prac- no CPK to nie ma być takie basic po prostu lotnisko takie po prostu lotnisko
0: To to ma być wielki, gigantyczny wręcz hub przesiadkowy.
2: Tak, i towarowy i pasażerski to do tego czyli do tego trzeba to że to ma być i pasażerskie i towarowe, lotniczy drogowy i kolejowy,
3: i kolejowy. Znaczy z tego co tutaj znalazłem właśnie mm. na stronie centralnego punktu komu- portu. Komunika- k- portu komunikacyjnego mm-hmm. Jest to ogłoszony przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego w sprawie budowy
2: linii Warszawa-Łódź. A tak, słyszałem o tym, no tak, tak ale jeszcze, jeszcze go mówiliśmy. nie ma, więc...
0: Chyba o tym mówiliśmy. Tak,
2: no to i, i... Ale jeszcze go nie ma, no to tak sobie jeszcze pozwolę m- powiedzieć, że no, to jest chyba mało trochę jak na a, projekt, który jak, już dość długo trwa Jak,
0: jak jeżeli, t- taki disclaimer jeszcze, jeżeli mówimy o czymś, że na przykład mówiliśmy o czymś, a tak naprawdę o tym nie mówiliśmy, to chcę, żebyście wiedzieli, że my tutaj z Pawłem też bardzo często rozmawiamy po prostu, że tak powiem, poza anteną na, na niektóre tematy, które są... I mamy demencję. Tak, i mamy demencję <śmiech> i nie zawsze pamiętamy o tym, co mówiliśmy na antenie, a co mówiliśmy tak po prostu między sobą. Co a gdyście tak okazji... prowadzili...
2: Jak się nazywa?
0: Jak ja ja się ja nazywa? dowód się No właśnie. Ja pamiętam, że na nowinek się dowód, to by ci się przydał przed mikrofonem. Michał, chcesz coś jeszcze dodać?
2: Ktoś, coś, coś tam wygooglowałeś ciekawego? Myślę w następnym odcinku. No, no nie wiem, no z tym portem komunikacyjnym miałem ja mam takie wrażenie, że no... E, chłopaki, zróbmy sobie port
0: komunikacyjny. E, chłopaki... Lijmy sobie wielką łąkę eee, wykupną i no, zróbmy jest tam To
2: późniejsza napisku. godzina podcastu, więc tak sobie trochę pozwalamy na takie skróty myślowe. No dobrze?
0: ale mimo wszystko. No ale dobra,
2: ostatni już temat na dziś, czyli Dokładnie. piloci Swiss i Ed...
0: Edelweiss R.
2: Tak, rozważają przekwalifikowanie się na
0: maszynistów. No właśnie. W sumie to samo. No, piloci no, Swiss International Airlines Swiss oraz zależnej Edelweiss Air rozważają potencjał przekwalifikowania się na członków załóg kabin pociągów pasażerskich i towarowych, informują serwisy Aerotime i Simple Flying. No, umówmy się szczerze, że gdyby piloci mieli, że tak powiem, pracować zdalnie z domów, to by musieli grać w, we Flight Simulator. Tak, tak.
2: No, musiały być dofinansowani <grym> na PeCety.
0: <grym> Dokładnie i gtx wysokiej maści. Niektórzy przewoźnicy kolejowi w Szwajcarii zmagają się z poważnym brakiem pracowników. Ich sytuację mogą jednak znacząco poprawić bez, bezrobotni piloci, którzy w czasach pandemii koronawirusa obsługują dużo mniej lotów ze względu na niższy popyt wśród podróżnych, uziemione samoloty oraz rządowe blokady.
3: Wiele rzeczy jest bardzo podobnych. Takimi są fascynacje technologią, transportem pasażerów i towarów z punktu A do punktu B, czy też się odpowiedzialności. To jest według nas sytuacja korzystna dla wszystkich, przyznał Roman Kalin, rzecznik Związku Zawodowego AeroPers, reprezentującego interesy 1300 pilotów.
2: Narodowy przewoźnik kolejowy Szwajcarii Swiss Federal Railways SBB, a także wąskotorowy przewoźnik kolejowy Radren... Y- Wiem, ja to dobrze Retian Railway, RHB ujawniły, że każdego dnia borykają się z niedoborem około 30 maszynistów do ruchu pasażerskiego i towarowego. Proces przekwalifikowania pilota na maszynistę pociągu pasażerskiego może zająć od 16 miesięcy do 16 do miesięcy 16, tak. obecna sytuacja związana z kryzysem wywołanym COVID-19 sprawia jednak, że bezrobotni piloci otrzymaliby pracę natychmiast po ukończeniu kursu. Dane serwisu salaryexplorer.com Wykazują, że wynagrodzenie maszynisty w Sf- Szwajcarii wynosi blisko 5550 euro miesięcznie.
0: Według raportu finansowego grupy Lufthansa, linie Swiss i Edelweiss Air zatrudniają w sumie 10 475 paz- pracowników, nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć październików. Ustępujący w przyszłym roku Thomas Kluer, prezes Narodowego Przewoźnika Powietrznego Szwajcarii ostrzegał w październiku, że planuje do 2022 roku zmniejszyć liczbę miejsc pracy o 1000. Proces redukcji zakłada jednak przede wszystkim dobrowolne odejścia i wcześniejsze emerytury.
2: No tak, no, nie dziwię się, no najpierw trzeba ratować po prostu spółkę i firmę. No i na początku trzeba tak jakby, robić to, co się da tak jakby w sensie No bez, zacząć bez, od tej bez,
0: najniższej bez, od
2: żeby szabli, że tak Jak najmniej krzywdy wykonać, czyli kto chce, to niech se pójdzie.
0: Nie, nie I odejdzie, kto ma i, możliwość po prostu i Kto pójścia. ma możliwość pójścia na emeryturę, żeby już wziął tę tak. wcześniejszą. No. Jakby, no jest, ja jestem w stanie to wszystko zrozumieć, no bo jednak żyjemy w takich czasach, że trzeba się ratować, no każdy jak może. No a poza tym tak?
2: spoko, no masz dofinansowane prawo jazdy, tak jakby na pociąg i wtedy masz no to prawo jazdy tak.
3: na samolot, prawo jazdy na pociąg. No warto tylko zaznaczyć, że jest to dosyć niewielka liczba, że potrzebuję tylko 30 nowych pracowników. No no nie.
0: Każdego dnia 30. Właśnie,
2: weź pod uwagę, że są zmiany i nie może na przykład jeden pracownik pracować takby codziennie, nie? O to chodzi. Na pewno trochę więcej, ale mi się wydaje, że to i tak będzie mniej niż 100, więc czy warto?
0: No ale nawet jeżeli to będzie już 60 osób, to i tak jest 60 do 40. 40 osób będzie musiało się przebranżowić na przykład
2: Nie nie wiem czy chodzi o 30 30 30 pracowników dziennie
0: Tak, tutaj jest napisane, że każdego dnia borykają się z około 30 Tak, ale
2: i Swiss Federal Railways i te wąskotorowe łącznie 30 czy każdy potrzebuje po 30?
0: No właśnie. No.
2: no nie jest do końca tu powiedziane, to tak ciężko powiedzieć, ale...
0: No. no to nawet jeżeli by się 60, 60, 120, no 120, no to już by było miejsce dla tych wszystkich 100 osób, które trzeba zwolnić. A nie, tutaj jest tysiąc 1000, 1000, 1000 no osób będzie zmniejszony. No, w się sensie miejsc pracy. Kwestia
2: bardzo fajna, bo na pewno te szkolenie byłyby jakoś dofinansowane, więc moim zdaniem fajna opcja przynajmniej dla pracowników. I też
0: super opcja, że oni od razu dostaną tę robotę tak, do sam, od razu dostaną pracę, a nie, no
2: musieli gdzieś tam się prosić w sumie Rekrutować i mam gwarancję. i tak
0: dalej, Pawle, nam się czas kończy,
2: Nas, nam się czas kończy tobie się też kończy i wam pewnie też się
0: kończy, tak, my wam dziękujemy za uwagę zapraszamy was na facebook.com o transporcie, tam wszystkie informacje, tam możecie się z nami oczywiście kontaktować, Facebook, Radio nowinki również was zapraszamy, no Spotify i...
2: o transporcie i tam też wchodźcie
0: dokładnie, a żegnają się z wami Michał Knefel Paweł Gajos, Adrian Stefańczyk, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, no i przypominam, yy, tutaj mówiłem o Facebooku, jeszcze strona nowinek, nowinki nowinki.pk.edu.pl, tam też informacje o naszej audycji na pewno znajdziecie. A powtórka w niedzielę, to tak przy okazji.
1: www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.